0: 参加政协、参加人大，我对自己有一个基本的要求，就是第一，开会不能不说话；但是第二，我说话只能说我懂的事情，我不懂的事情不能够去瞎说。第三个原则上就是说我要好好听别人的意见，因为有好多我不懂的，可能我可以学到很多东西。我就是按照这个来做的，完全可以少消耗资源。但是增长 GDP， 要舒适不要奢侈，要消费不要浪费。听众朋友您好，欢迎您收听《人文清华》播客，我是张小琴。本期我们继续放送对清华大学环境学院钱易教授的访谈。作为著名的环境工程专家，中国工程院首批院士，从事环保事业几十年。钱老师最大的愿望是什么？在这个过程中遇到了怎样的挑战，又取得了什么样的成就呢？欢迎您收听。后来您转到做水污染的防治，是在什么阶段开始、嗯？我是从五九年研究生毕业以后，那个时候我自己说的那段人生是风雨飘摇。各种各样的政治运动很多嘛，但是在那段时间，我们也做了一点研究。我做的研究里头就包括污水处理。污水处理呢，包括城市废水和工业废水。就是我们废水中间，特别是城市废水中间，最主要的污染物就是有机污染，当然也有氮、磷，还有那个悬浮的、无机的也有。有机污染物呢？过去采用的最多的技术就是生物处理，就是利用微生物。微生物它需要营养，它就在有机物里头取营养，然后微生物自己就繁殖。我们利用微生物来处理污水呢，就是让微生物把有机物当做它的食料。分解掉，然后微生物成长以后，长得多了以后，再把微生物分解出来，分解出来再来处理污泥啊。微生物就是悬浮的了。世界上，已经搞这个生物处已经搞了有一百多年，将近二百年了。有两类处理方法，一类就叫耗氧处理，就是这种微生物都喜欢氧，所以你用这类微生物，你就要给它供氧。你就消耗能量，就要排放二氧化碳。然后另外一类微生物呢是讨厌氧的，我们叫它厌氧生物处理。这类厌氧生物处理呢不要氧，但是它能够把废水中间的有机物转化成甲烷沼气。甲烷本身又是能源，可以利用来点灯啊。加热啊等等，所以这个两类生物处理呢方法不一样，消耗的能源也不一样，但是呢速度也不一样，耗氧生物处理快，厌氧生物处理慢。过去呢我们一直是在处理废水的时候，大多数都采用耗氧生物处理，就是要消耗电能，要排放二氧化碳。厌氧生物处理呢往往用在处理污泥上。但是我们中国呢，恰恰有一个大缺点，我们那个污泥处理不重视，厌氧生物处理用的很少。而我们这个团队研究方向呢，很重视厌氧生物处理。我们曾经把厌氧生物处理用在不同的方面，用在城市废水处理时间长一点，但是效果也可以很好。然后我们还把它用在工业废水处理，工业废水浓度高，所以用厌氧更合适。特别是有一类工业废水，就是那个有机物的结构非常牢固，本用耗氧生物处理没法把它分解掉。这种有机物有毒有害。然后我们比较开创性的、比较早的做的，就是我们用厌氧的方法做这种废水的处理，我们得到一个很好的结果，很多耗氧条件下分解不掉的。厌氧的微生物能够分解，虽然不能够分解的很彻底，但是可以分解到你再用耗氧处理就能够分解了。所以我们创造了一种新的工艺，叫厌氧加耗氧处理，最好的效果就是处理钢铁厂的焦化废水。我预测呢，未来肯定是厌氧要好好的发展，但是耗氧呢也不可能完全的取掉，但是我们要注意要减少。能耗为什么您在耗氧它还蓬勃发展的时候去研究了厌氧的这种处理方法？我就是看中它不要养。你们年轻的时候有没有注意过家里的门口有的地方用化粪池？这个化粪池利用的就是厌氧微生物，只要把那个脏东西都放里头，在地下埋着，就可以都化成无害的了。但是现在很可惜，沼气池现在大部分都停止运行了。我现在还在呼吁，我们要做农村的环境保护的话，这个沼气池很可以利用，好多那个畜禽养殖业的废料都可以，那家里头的废料都可以在那个沼气池里头变成能源。嗯，那是中国工程院的第一批院士，那个里边的女院士多吗？女院士第一批有七个，就当时以什么样的成果？当时是有一批科学院里边的技术科学部里边的院士，他们建议说要成立一个工程院，因为他们都是搞工程技术的，而且他们觉得工程技术很重要，你要把一个国家建设好的话，不能光有基础科学。你一定要在基础科学的基础上发展高新的科技然后这个科技才能够把工业搞好。所以这一批院士呢，建议要成立工程院。这一批院士里头包括好几个清华的教授，一个是当时的副校长张维，是力学方面的；一个是张光斗，水利方面的。就这两位老先生呢，他们推荐的我，嗯那个时候，九四年，您那时候已经得过好几次中国科技进步奖了，对，怎么？所以他们有这个印象以后，他们就推荐，但是他们也没法具体写推荐材料，所以他们就找到我们系。这个事情上呢，我也觉得很感动的，就是我们系的领导啊，马上组织了一些人跟我工作接触多的，就让他们来写推荐我的材料，按照工程员的要求填表啊，什么等等的。这些工作都没告诉我，我都不知道。嗯，后来很有意思，快到成功的那个时候了，我有一天在校园里头碰到张光斗先生。嗯、张光斗先生看见了我了，就拍了一下我的肩膀。我当然问他好了，我说张老师好。结果他拍了我一下，他说没有见过像你这样的人。他说自己的事情一点都不关心。我说什么事情啊？我都不知道。<笑>他说你看看。到现在还不知道这个，最后他也没跟我讲是什么事情。最后宣布了以后，我才知道。嗯，那您对于水的利用和水的管理，您的态度是什么？您的主张是什么？我觉得非常幸运的是，我到了工程院以后。参加了工程院一个很大很大的咨询项目，都是钱、这个、正英做项目做，钱正英是项目总负责。哦、负责哎，做项目的人啊，包括水利的，嗯、包括像我这样搞环境的，也有搞工业的，也有搞农业的，搞城市建设的，各行各业的人，院士都有。最后做出很多结论，我们中国的水资源、水环境。面临三大危机，第一是水太少，总量不小，但是我们算的人均这个水量不够，比起世界的话，我们是世界人均水资源拥有量的四分之一。第二个水危机，水太多，就是说不同的地方老要下暴雨，洪涝灾害很多。所以第二个水问题就是洪水灾害太厉害，第三个水危机就是水太脏，污染太严重。钱正英主席居然还说了一句话，他说三大危机中间，最严重的是水太脏。那水太脏就是环境的问题更重要了哈。他说就是水太脏最严重了。他说因为本来水少，再水一脏，水就更少了。你就加重那个危机了。本来水多就是危害，如果你水如果都变成是污水了，都污染了，那不是这个危害更大了吗？所以我们就针对这个问题，然后针对中国的不同的地区，东北、西北、京津冀地区，然后江苏、浙江、西南什么，总共做了七个项目。每个地区到底该怎么弄？最后归纳下来呢，实际上就是三个方面啊。一个方面，针对水太少，应该要强调节水优先。水利部原来是供水为主要的，现在应该加强需水管理。你到底需不需要这么多水？你用水量能不能控制？要控制到合理的范围，包括工业、农业、居民都要加。然后呢，你要多用非传统水资源。这也是工程院报告说的，就包括雨水、再生水、空中水等等等。第二个方面，针对水太脏，你就应该要在源头控制污染，就是要让它少排。人还没办法少排，你每天总要上厕所，你都要排。但是你也可以，比方说餐厨垃圾或者吃饭，你要节约一点，也可以减少一点。但是工业节水的潜力啊，大极了。比如做得很好的钢铁行业，中国的钢铁行业虽然产能过剩是它的缺点，但是它的循环经济啊，节约资源啊，做得好极了。它的节约用水这个数据我还记得。就是在2000年的时候，我们中国平均炼一吨钢要用25立方米的水，但是到了2014年，这个用水量就降低到 2.5 立方米。最近我又听到人家跟我说，又降了。到2017年，大概一吨钢只用 1.4 立方米用水的效率大大提高了。有好多工艺原来是要用水的，现在都不用水了。所以这种都是符合现在的生态文明建设的这种观念。当然也要搞污水处理，还要搞黑臭水体的修复啊等等。就是你把源头控制污染放在第一位。然后污水处理，再有水环境的恢复啊。然后对于洪水呢，我们最后的结论，前政治主席也强调的很多，要变抗洪为与洪水和谐相处。你不要把洪水当敌人。我们以前的口号就是当敌人抗洪，就是修那个堤啊坝呀。霸啊不让那个洪水，现在你要让洪水有地方储存，有地方利用。你在不下雨的时候，你存的那个水就可以利用了。比如美国加州有一个城市，跟我们北京一样很干旱。它有一个非常好的办法，它叫建设水银行，就是它把整个城市的路面都修成可以渗水的，没有沥青路面，没有水泥那样的路面，都是有孔隙的。所以一到下雨，地面的水多的时候，你都看不见，因为都渗到地下去了，补充地下水了。它就把地下水。说成是一个水银行，等到不下雨的时候、干旱的时候，它就从地下取水。它甚至于工业用水的管理都用银行的观念来管理，就是说，你每个工厂，你生产多少产品，你一年用水的指标是多少。假如你用的多，就说明你超支了，你就要多付钱；假如你用的少，说明你存进了银行。你明年多用一点还许可，不给你加钱，这个给我很大很大启发。我说我们像北京，我们下大雨的时候会死人，就是因为地面啊都是不透水，所以在那个立交桥的下边积水要升到一米多两米。结果那个汽车里边全积了水，然后淹死在里头。假如我们也有水银行的观念的话，我们北京可以增加多少水资源，可以减少多少洪涝灾害？那你们这个咨询报告最后发挥了什么样的作用最后呢，就是有好多观念都被水利部采纳，像强调节水啊这。三峡大坝建设之前啊，就是1992年，七届全国人大专门为这件事情做了一个全国人大的投票。对，对当时有一千七百六十七票是赞成，一百七十七票是反对，六百六十四票弃权，二十五个人没有按表决器。哦、您是这个一百七十七个投反对票的人之一。是吗？对对对对，对，当时为什么要投反对票？对我们是担心三峡水库的建设会造成一些不好的生态的影响。一个就是污染，就是因为你长江本来是流动的，而且流速很快，流量也很大，从上游到下游都很好。而一建大坝，这个上游的水就变成是不动了。在三峡水库里要存很久。那么，假如上游的那个污水排放的，如果你不处理的话，就不容易净化，造成水污染，造成生态的破坏。您还记不记这件事情做表决的那一天的情况？投票是吧？都排的队，整个一个大会场里头就放了很多的箱子，六个投票箱，不同的区域的人就走着去投，是吧？所以投的时候你也不知道最后票是多少。您去之前就已经决定了投反对。对对对，我已经开会好多次都发言了，所以很多人也知道我的观点，我自己也没有隐瞒。我看过您写的一篇针对三峡的一个报告，其中有一句话就是您断言，将来它的污染一定会越来越重。您当时是怎么考虑的？因为我看他们不动手，没有这个治理水污染的方案出来，所以我就说肯定不行。后来三峡水库建了，就要决定什么时候开坝了。那那个上游的水呢，已经都来了嘛，啊，就那个时候我又提出，我说千万不要现在就开坝，一定要把水质的问题调查清楚。后来这个意见书啊。通过全国人大送到了当时的朱镕基总理的手里，朱镕基总理就批示了，就是要环保部调查这个事儿到底水质怎么样。当时叫国家环境保护总局，后来呢组织了一次考察，我也去了，就是全国人大好多人一块去了。就是我们从重庆沿着长江啊走，沿着岸边走，一个村一个村的看，看了就发现根本污水处理没有到位。看的建了好多污水厂，但是都是在那儿晒太阳。后来我们都归纳了，报道国务院。嗯，您对三峡的就是经过了这么多年之后，哎、嗯，您当时所预言的那些情况是变成现实了，还是说现在有所缓解？现在可能没有我担心的时候那么严重，这个是个好事儿。但是希望他们一定要把这些问题都要关注到。好像您更希望的就是遵循自然本来的那种。对对对，我也不敢说我的意见都百分之百正确，但是我的最根本的意见就是说，搞水利的也好，搞别的工业的也好，都一定要把环保放在心上，不能够只考虑一个方面的利益。嗯。长安曾经由于战乱把供水,水系统破坏了，以后到了隋唐不得不迁都。将来有没有可能北京也会因为水的问题而带来什么隐患？啊、这个东西呢，在我现在的判断，北京迁都在中国现在这个样子不可能、嗯、啊，因为它有很多很多条件。另外一个呢，南水北调也已经实现了，北京的水资源的大家担心的问题也解决了。北京水问题这三个问题啊都有。最严重的是水的短缺。我看您在文章里边讲到，北京的这个水资源是全国的八八分之一、哎哎哎、啊，是世界平均水平的二十四分之一。现在不是八分之一，不是现在。现在有南水北调了，那就没那么严重。嗯、北京的节约用水的潜力啊，很大很大。我们曾经在建设部那儿拿到过一份资料，这份资料就讲了不同的用水户的。用水量的状况，比如说一个人你在家里头一天用多少水，你在学校一个人一天用多少水，你在机关工作，嗯，比如说机关的楼里头一个人一天用多少水，你在旅馆一个人一天用多少水。照理说，平均每个人一天用多少水应该差不多，但是居然我建设部的调查呀，差别好大。你猜猜看，用水量最小的是什么地方？应该是家里吧。对了，就是家里用水量最小。<笑>用水量最多的是哪里？呃，单位是旅馆啊、呃，旅馆。第二就是机关，嗯、第三就是大学学校。最少的就是家里，是不是花自己的钱，大家都心疼。<对><笑>所以这个是不是说明节约用水它的潜力很大？有在不同的地方，个人用水的就不一样。用水的习惯和态度就不一样。您在北京用水问题的那篇文章里提到，说以色列的废水利用率达到百分之九。对,对对对对，呃，北京可能在这方面还差得差远,差远了。哎、呃嗯、哎，以色列就用水用得很节约，他那个而且是处理以后的水都回用。这个美国也有好多例子，就是拿来灌溉或者拿来洗汽车。洗马路就是用在城市上，用在农业上都有用水。我们把那个废水当做是一个资源，而且现在把废水当做三个源。嗯、第一个就是水资源，你处理干净以后，你可以用在很多地方。第二个就是能源，因为废水里头有污染的东西，有有机污染。这个有机污染你经过厌氧的生物处理，就可以变成甲烷气体，沼气。沼气就是一个能源。第三个，水里头有氮、磷、钾、镁，都是资源，可以做肥料，可以做化工产品。所以这个废水全部要回用。现在我们注意的废水啊，就要抓两头：一头就是要少产生废水，尽量的在源头改变那个工艺，少产生；还有一头产生了，你最后一定要想办法把它都用上。您曾经担任过中国环境与发展国际合作委员会的中方委员啊，这是一个什么样的机构？这个机构啊，就是九二年那个联合大会有关系，大会确定了要搞可持续发展。一九九二年我们回国以后，一九九三年，中国就成立了这个委员会。这个委员会当然是国务院成立的，加拿大建议的，加拿大还拿出经费来。这个名称就定了叫。中国环境与发展国际合作委员会，嗯，您在这个委员会是有十二年的工作，对对，嗯，主要是做些什么？<对>主要那个，我告诉你，那个委员会一个是每年大概要开两次，这个委员会的全会，那就是委员会互相讨论，有中方的，有外方的，然后在这个两次会的中间呢，有分好多工作组，分别做工作。比如我开始第一个工作组就是参加的叫科学技术发展的工作组，就是说要做到环境保护、可持续发展，科学技术应该怎么样做？在那个组里头呢，我不断的说，就是科学技术的发展应该要加强清洁生产、循环经济的科学研究。我们那个报告里头也写的分量很重。最后写的报告都直接交给国务院，国务院的领导都会直接看，然后我们关于清洁生产的这个建议呢，就发挥了作用，领导都很重视，然后呢，国合会就做了一个决定。就是第二届的时候，成立一个清洁生产工作组，把我呢就从那个组调过来做这个清洁生产工作组的组长了。干了一段时间，又把清洁生产工作组呢改名为清洁生产与循环经济组。后来我一直到二零零三年才离开那个。当时我清洁生产循环经济工作组给国务院提的政策建议啊，里头有一条。就是说循环经济这个工作最好不要放在环保局，而要放在国家发改委，就是让发改委来领导统筹可以统筹，因为环保局跟别的好多部门都是平行的，发改委是高半级，所以发改委要做领导的话，比较容易推动是吧？后面发改委大力的推动循环经济，做的很不错，一直到现在，比方在地方上。搞那个循环经济示范园区啊，也有很多具体的政策啊，具体的做法，这个很好。从很早就开始关心消费的问题啊，比如说，我记得您有篇文章里边讲到，就是呃，十克的金戒指。它的生态包袱是三千多公斤呃，你怎么会关心到这样的一个问题？就是说，消费有两个效应，一个效应叫下游效应，就是消费的这个活动啊，是在整个社会上来使用资源的最下游。比如说，工厂就在上游，它生产品，我们消费就是工厂生产以后，再到市场上那个商业流通，然后再到消费，消费完了。就得扔掉了，所以消费是下游，下游效应很多人做过这种计算。下游在消费里头浪费一点东西，就像那个金戒指什么的，你如果去追究上游要多少资源，来生产出你这个浪费的产品，这个就要几十倍、几百倍、几千倍。生态报纸的那个金矿，就是你那矿产开采啊，至少要三千五百公斤才能生产出一个戒指来。这是一个下游效应，这是就刚才你这个例子就是属于这个了。那我们就不戴金戒指了吗？不是消费还有个弹性效应，就是消费的人多。你比如说汽车，汽车要消耗汽油，要产生污染。然后你改进汽车的生产，你可以提高汽油的使用效率，你可以减少汽油的用量，你可以减少污染的排放。但是架不住喜欢开汽车的人多，比方说一个城市有三千辆车，后来变成三万辆了，后来变成更多辆了。这个消费数量的增加，往往会抵消你生产效率的提高带来的节约的效应。所以呢，对消费更加要注意推广绿色消费，就要节约。那那个戒指的问题也是这样。我们有一个口号哈，就是。人在消费的领领域里头要注意：要舒适，不要奢侈；要消费，不要浪费。比如说戒指，你实在很喜欢，你也有这个能力，你买一个戒指就可以了。你不要家里头弄了十个戒指。你比如我们现在已经有很多这样的例子，喜欢穿不同的鞋子。一个人往往家里头会有五十双不同的式样的皮鞋，这个是不是浪费？你把那个老的鞋子穿坏了再买，我们不反对。但是你不要同时搞了那么多。如果这样想的话，那不就是不发展？不是不发，展，要让大家都过舒适的生活，然后消费还可以拉动生产，所以要消费，不是说你什么都不要买。但是不要浪费，不要过分。比如中国的汽车一直在担心是一个大问题，中国人现在有钱了，自己都喜欢家里有一辆小汽车。但是中国人能不能像美国人一样，四个人有三辆车？有一位美国的大专家 l e s t e r Brown， 他是克林顿的可持续发展委员会的顾问，这个人我很佩服。我们请他到清华来做过报告。他的那个可持续发展战略提出来以后，写了好多书。他就说，资本主义国家的那个模式啊是 A 模式，不适用了，现在要改成 B 模式，拯救地球，延续文明。他那曾经讲过，中国现在经济发展很快。他说，你们中国很快就要人均收入达到美国的水平了。但是你们一定要注意，你们不能像美国人一样消费。他就举了好多例子，其中有一个就是汽车的例子。他说，你们如果也像美国人一样，四个人有三辆车，你们总的汽车总量就是十一亿辆。十一亿辆是什么概念？他分析了三个场景哈、啊。第一个就是现在世界上的汽车总量是八亿辆。这句话让人震惊吧？就是说你到那一天，中国的汽车总量要超过现在世界汽车总量，这个很可怕了。第二个，他说，你们有那么多汽车，你们需要修道路，需要修停车场，需要土地，你们需要的土地是2900万公顷，这个土地就相当于中国现在的水稻田总面积。这个话是不是对我们中国很震惊啊？谁能够下这个决心把水稻田都拿来给汽车用我们怎么保障粮食基本自给呢？第三个概念，他说是汽油量，你有那么多汽车要用汽油，你的每天的用量要超过现在全世界每天的汽油产量要一点三倍，我觉得他是给我们忠高。我们就应该要适合我们的国情来消费，这个是我们十二届人大的那个报告里都说过，我们的消费模式就要符合国情。我们中国因为人多，人均土地少，人均资源少，所以中国人不能像美国人一样过日子。你们邀请这个莱斯特·布朗啊，嗯，到清华来演讲。我看那个演讲的标题呢，就是他这个书的副标题“拯救地球，延续文明”<笑>啊，有那么严重吗？就是已经到了要亡求灭种的这种？有有,有，就应该要有这个危机感。三大问题，一个就是污染的问题，一个是资源的问题，一个是生态，包括森林啊、绿地啊。然后现在全球气候变化，如果全球气候变化都控制不了的话，危险很大很大。已经有很多小的岛国都有科学家预言了，到二零三零年就要被海水淹没了。然后资源，你要像现在这样浪费的话，到后子孙后代没资源用了。然后那个污染，这个污染那个也很严重。像这个雾霾天气啊，还有水啊什么等等，所以这个话一点都不过分。是，确实有文明毁灭的这种可能性。对啊，对啊。那会有多少年呢？这个没法预料，就是要看你做的工作。而且现在看到那个生态文明可持续发展这个正确的方向已经看到了。如果我们都做的话，完全可以挽救。我认识了一个联合国环境规划署的高级官。他后来就给我两份资料，那个资料非常好，就是他把世界上很多国家发展过程、GDP 的增长跟资源的消耗都记录下来，都比较，结果发现欧洲的15个国家一块的资料哈，就是从80年到2000年 ，GDP 涨了 56%20 年。但是资源消耗量只增加了百分之二点五，你看这个有说服力吧？这个非常有说服力，就告诉我们说，完全可以少消耗资源，但是增长 GDP。它的国家发达得很好，但是资源消耗得很少，他们把这个叫做“减物质化”，减少物质的消耗。我们中国就应该走这个路。他还有一张图也非常好，他把各个国家。人均 GDP、人均物质消耗，来总结画图。中国是什么情况？中国有一个不好的趋势，就是人均 GDP 增加的过程里头，人均资源消耗增加的很快，这个是一个不好的趋势。德国就是跟我们相反，人均 GDP 很高，人均资源消耗它也很高，但是人均资源消耗在快速的下降。他现在大力的搞循环经济，搞废物利用，所以人均资源消耗减得很快。然后我们在这个图上还看到两个国家，一个是英国，一个是日本。这两个国家都是人均 GDP 很高，特别是日本比美国、德国还要高，但是他们的人均资源消耗都很低。远远的低于美国和德国，说明他们两个国家早就认识到自己是个小小的岛国，不能太浪费，所以他们很重视节约资源。日本我是去过很多次，我觉得确实是。像我们吃饭，中国人吃饭大吃大喝这个毛病还没彻底改吧？我们往往一吃饭就要剩好多菜，但是你要在日本去做客的话，他们怎么宴会请你？基本上都可以吃完，他给你送到您门前。像我这样老太太，我也都可以吃得下，就说明他们很重视这个节约。所以，日本、英国，你要学习他们怎么节约资源。所以我看了这个两张图，我是觉得很有信心。您有篇文章提到中国的资源利用率要提高九倍，对，根据那个西方的一个公式，我们算的2003年。这个是一个理想，还是我们有可能达到的？我们那个时候参加科技部的一个规划，要做中国的中长期科研规划，然后我们这个组呢是负责资源环境这个领域。后来我们就用西方的一个公式来算，这个公式里头就可以算出来你的资源利用率要提要提高多少倍，要利用资源利用率的提高来发展经济。就是我刚才说的，欧洲的十五个国家资源利用率很高。西方呢，有这个公式以后，他提过一个要求，他说要在二十年的时间里，把资源利用率提高十倍。就您说的这个增加九倍的这个目标，我们中国有可能实现吗？现在我不好说，我只说我们当时是提了，已经把这个意见提了。但是这个一定要所有的政府部门还有企业都来努力才行。那这里边的关键问题在哪儿呢？这个关键就是要重视啊，科学技术要发展，人人要重视，然后政策法律要支持。你比如西方有一个非常好那个制度叫信息公开制度，每一个工厂都要公开它用资源跟排污染的信息。比如你是生产纸张的，你生产一吨纸，你用多少水，用多少木材，然后你排放多少污染，每个月都要公布。这个公布有什么好处呢？就是让老百姓跟政府都能够来评判你在造纸行业里头你处在什么位置，你是不是节约资源的？你跟别的厂比比看，如果你用的资源比人家多，你就要努力。如果你排放的污染多，你就要罚款啊，要等等。所以他这个信息公开啊，给了人家一个评判，也给了他自己一个评判。他自己要比我这个月比上个月，是进步了还是落后了？啊，我今年比去年是进步了还是退步了？所以这种信息公开制度对这个促进清洁生产啊、循环经济的推广啊、节约资源都有好处。所以我们技术上要创新，政策上要创新，然后要加强教育，要要让大家都心里头愿意做，不是被迫做。就是您提出来，循环经济、生态经济是要模拟自然生态系统之间物质循环和能力流动的规律。就是人要重新向自然去学习，学习它那种循环的这种方式，是吧？对，自然界的规律本来不造成自然破坏。比如我们中国有一句古话叫“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米”，听起来好像最后是不是会小鱼虾米都没了？其实呢，那个自然界的规律没有那么残酷。大鱼它要为了生存，它会要吃一点那个小动物。但是它并不会像那个我们的工业革命以后那样，把那个环境破坏的小动物完全没有生存，就是我们的总的那个平衡啊，生态平衡还能够维持的，是吧？工业革命以后，好多就把那个平衡完全破坏掉。现在我们地球上的生物品种已经比原来的生物品种减少了一百多万种，这个就是很严重了。如果不去管这个问题，一直让它消失下去，最后人都难逃的这个命运，到时候没有办法生存了，资源不够了。自然的规律一定要。那我们这个循环经济的概念是从像自然的这种循环学习来的吗？我们循环经济的主要做法就是要三个化，啊，一个叫减量化，就是减少前面的资源的消耗；一个叫资源化，把那个废物当做资源来利用；还有一个叫无害化。只要有害的，你要变成无害。循环经济呢，就是要把扔掉的东西不要扔到垃圾堆去。西方有一个口号很有意思，本来对于工业产品要做生命周期的分析，从摇篮到坟墓，你都要分析关心怎么做得好。后来他把这个从摇篮到坟墓改了一个词儿，叫从摇篮到摇篮。这个两个字儿的改变，就是把实现型的经济。改变成循环经济了，最后那个废品啊，不要扔到垃圾堆去，你要拿来回收利用，回到摇篮里来做资源，这个非常的科学，非常的好。我曾经总结了几条路，你怎么把废品把要扔进坟墓的拿到摇篮里来？一条路就是把工业产品全部都拆掉，全部都做成原材料。金银铜铁锡都分解开来，都回收，这就回到摇篮里来。第二条路，现在西方做的很多，中国现在也在做了，叫再制造，就是把老的工业产品拆开来，把零部件分开来，专家们就会告诉你哪些零部件在建新的产品的时候还可以再用，再用一次就叫再制造，这样可以节省很多原材料。可以减少很多污染。有一位美国教授到我们这儿来做报，他就曾经讲过，他说：“我这个手机是摩托罗拉最新款手机，但是里边有百分之七十的零部件是再制造，就是更新换代的只有百分之三十。”第三条路线是我想出来的，但是西方已经在做了，就是他们有这个传统，就是搞二手品的市场。我们中国循环经济也推广了好多年了，从上一个世纪九十年代就开始做了。现在，一如果要去好好的调查的话，有好多好的例子，但是应该说还有更长的路要走。嗯，我看到您在接受一个媒体采访的时候提到，说您做环保几十年。没有任何成就感，<对>这个听上去好像有点悲哀啊！是怎么会这样讲呢？因为我们的经济发展的速度远远的超过了环境保护所应该做的工作的量，我们环境的状态一直不好。你比如说大气污染，原来我到北京来的时候，就印象最深刻的就是北京的天特别高，特别蓝。但是后来我们就眼见着一黄沙来了，嗯、然后一会儿后来变雾霾了，是不是、啊？然后水的问题也是，我们清华地下水很丰富，很丰富。我来清华的时候，那个西校门外头有一口井往外冒水，就是说地下水位丰富啊，水都。有压力就冒出来，冒的高度要一个人以上的高度，泉水一样。但是后来看着它越来越降低，水用得多了，或现在知道地下水也受污染，所以这些问题，你说我们搞环境的人心里怎么想？就觉得我们眼见的这个环境在恶化，问题在变多。那您做水处理几十年啊，您觉得水环境或者水的问题，让您最忧心的时间段？是什么时候？那我曾经不同的时间忧心过好多事儿，比如说有一段时间是那治理淮河，当时搞了一个运动叫“零点行动”。所谓“零点行动”，就是哪一年？我现在记不太清了。就是一月一号的零点就要把它全治干净了。当时这个“零点行动”采取的办法就是关、停、并、转，就是你这个厂要关掉。你这个厂要停止生产，你这个厂要跟别的厂合并，你这个厂要转到别的地方去，或者是转另外一个生产的内容。结果就靠这种措施，你想能治好？当时零点的时候都讲好消息，淮河已经关掉了多少厂，已经停止了多少厂，好像那个污染就解决了。但是过三个月、过半年，全部又变了。所谓好转了，都变了。就变成是关掉的又开了，搬掉的又回来了，所以这种都不是根治，都是用表面的方法来治。因为我参加了人大有那个执法检查，我们是全国人大环境资源保护委员会有这个任务的。结果我们白天去看很好，污水处理厂在运行，工厂的废水在处理。结果到了晚上八点多九点来钟，接到一个电话。这个电话就说：“你们明天最好再去看一次。你们明天去的时候，不要通知厂里的人。你们年纪大的人、领导不要去，你们派一些年轻人。你们不要坐官方的车，你们就自己想办法去。”这个话一来，我们当船资委的主任一听就决定了。第二天派了几个人去，结果第二天去了，情况就完全不一样。看着那个工厂里的污水厂根本就不工作，然后污水哗啦哗啦在那儿流，那个污水处理设备只是摆个样子、啊、应付检查组的，是因为运行成本高吗？还是因为他就是不重视？运行肯定要花一定的成本，但是你看你怎么做了？还有我刚才讲的。清洁生产啊，循环经济啊，都主张在工业生产的过程源头，你来控制污染，你生产过程改造，改造成不排放那么多污水的，把污水就消灭在那个生产的源头，这样的方法他们不做。他们就去用这个偷牌的方法，他看了回来讲了，回来讲了，我们当然就开会就要给他们提意见。但是当时的形势啊，就让我们很不放心的，就是当时他们总有人应付我们。嗯。但是到了再更高一点领导，他们更重视的就是经济发展，他们就根本不大重视环保，所以他们就不把那个问题看得很重。所以我们当时就心里很纠结。您觉得关停并转不是办法，是堵的方式，是吧？对，你想那个厂关了，要不要影响社会的生活？你比如说造纸厂污染很多，你关掉了，我们这个社会还要用纸吗？用纸从哪来啊？都从国外买吗？你有那么多钱吗？我非常高兴，最近这两年已经看到很多工厂就往清洁生产这个方向走了。所以您既反对污染，也反对简单的关停并转，要有好的方法。这个道路我们也找到，也宣传了。现在尤其是我们习近平主席非常重视生态文明建设，一直在讲生态文明建设的重要性。特别有一句话，就是十八大文件里讲的，生态文明建设要放在突出地位。要把它融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。这句话，你看，古今中外没有人讲过，但是这句话就是真理。生态文明建设不光是种树种草，生态文明建设是一种理念，就是不要浪费资源，不要污染环境，要做到经济建设好，但是生态环境也要好。所以他说要把它融入经济建设、政治建设、文化建设、社会融入经济建设，就是工业你要搞生态工业，农业要搞生态农业，城市要建设生态城市，都要符合这个生态文明的概念。所以这个就非常好。所以我们搞环保的人，原来都是看到的问题很多，很担心，很着急，但是现在我们都很兴奋，都觉得现在到了好时代了。当然还不能说所有都做到位了，但是有这样的指示在这儿，那就会有希望。从您上大学开始学给水排水啊，到现在来关心这样一些很宏观的问题，就在您学术的这个道路上面，是怎么样的一个发展的过程？有一些关键的事情、关键的时刻对我影响很大。本来我就是搞水处理，就搞废水处理。后来改革开放出国了，接触到一些国外的事情、国外的做法、国外的观念，这个对我影响然后呢，另外有一个影响大的，就是我的家庭的情况。过去我是属于敌我矛盾和人民内部矛盾边界上的人，因为我改革开放以后，让我开始参加北京市政协，后来到了全国人大做代表，就有一些聚会参加政治方面的活动。然后另外一个我的环保方面呢，也有一些活动让我参加。啊，就是环保部的环保局的那种活动，所以我呢要关心一些方针政策的大事情，不能光是搞技术。我就不单单是搞技术了，我提倡搞循环经济啊，提倡搞清洁生产啊，提倡搞生态文明建设啊，这个研究的方向都有一些变化。嗯，从一开始研究技术，到后来研究政策，对、啊，再后来研究。这个发展模式，<对>最后回到了人的问题哈、啊，<对>在环境伦理观这个事情上，对，对对都关心关心的面就比较宽了哎。嗯，嗯呃，你也参与了一些环境立法的工作，对，因为在全国人大环境资源保护委员会，嗯、所以循环经济法、清洁生产促进法、环境影响评价法。我都参加了，然后执法检查也参加了好多次。嗯，就在这些立法过程当中，您作为专家的那些意见能够被采纳吗？能，我就是很佩服、很敬仰的几个领导，他们都很重视听我们搞这个专业的人的意见，所以我都是开什么会都要做好了准备，不然的话就不好交代了。但是具体说具体哪个意见，我都现在不好说了。我您文章里边还提到有一次您跟钱正英产生了比较强烈的冲突哈、哦啊，是因为什么？那是因为我们不是每次做完一个地方的调研，最后写一个报告给国务院，最后都要提几条政策建议。结果那一次原来政策建议里的那起草的稿子里头没有强调水污染的，我就着急了。我就说应该要加一条，然后钱正英开始的时候不太重视，他认为原来那个就可以了。我可能说话多了一点。造成他有点不大高兴，但是后来他还是接受了最后，而且钱正英他是对水污染防治越来越重视，越来越重视，跟我的交流也越来越多。他后来不是说嘛，水太少，水太多，水太脏，最严重的是水太脏。我说，钱主席，你敢这么说，我都不敢这么说。我说，我怕水利部要不满意了。另外一个，他最感动我的，他说：“你有没有关于水污染防治有没有那个？”教科书可以送我一本，我要好好学学。我就赶紧拿了一本我写的书给他结果他不到一个月就给我打电话来问我问题，就是我里头讲的一些技术的，他就来问什么意思，这个什么意思，那个人好几个问题。我感动的不得了，我就证明他正在学，而且证明他重视水污染。所以钱正英是我非常敬佩的一长者，是是这么大年龄还在工还在学，这个让人很佩服。我现在还每年都要到他家去拜年。您是一个性格很耿直的人吗？我是很耿直，<笑><笑>也经常投反对票、提反对意见。周围的人会怎么评价呢？或者在工作当中是什么样的影响？反正熟悉我的人都知道我的性格，但是不一定都赞成。这个肯定，有的人会觉得我太过分了，有的人可能还赞成，但是我也没办法改变。像您做政协委员，参加很多国家的重大决策的这个过程、啊，哈，对，包括像三峡工程投票，哎，基本上都是本着自己的本心。我参加政协，参加人大，我对自己有一个基本的要求，就是第一，开会不能不说话，要不然我说你让你当这个委员，让你当这个代表干嘛了？你坐在那儿不说话，你就发挥不了作用。但是第二，我说话只能说我懂的事情，我不懂的事情不能够去瞎说。我懂的事情有三件：第一，环保；第二，教育，因为我在学校工作；第三，妇女问题。妇女这个地位应该是跟男士应该平等的，这个我要关心。我们国家还没有完全做到，所以我说我发言的永恒的主题就是这三个。第三个原则上就是，我要好好听别人的意见，因为有好多我不懂的，可能我可以学到很多东西。我就是按照这个来做的。后来我自己的体会，参加人大、参加政协，收获很大，也学到很多东西，也得到很多人的支持啊。就虽然很耿直的提意见，但是如果自己的意见没有被采纳，后续还是会积极的去。对我有机会再提啊，没有机会了，那也就没办法了。很艰巨的任务。您这个几十年当中，肯定是得到了很多的奖项和荣誉哈。<笑>呃，但是据说您是最重视其中的两个奖啊，一个是，呃，就清华的一个杰出贡献奖啊啊，还有一个也是一个教育奖。为什么特别重视这两个奖？其他的奖我也没有多少了，是不<笑>、就是？但是我觉得我做教育工作嘛，能够得到认同，这个还是很高兴的啊。就是您对教师的身份还是、嗯、还是最看重的，对对对对，因为我在清华待了半个多世纪了。能够得到认同，这个也是很高兴。另外，我做教师就是我最喜欢的工作嘛。那个奖是什么？那个就是世界工程组织联合会的，是工程教育奖。这个世界工程组织联合会英文是 WFEOO。这个委员会呢，我们清华最早的时候参加这个委员会的是我们的副校长，张维，张维也做到了副主席。后来张维年纪大，退休下来，我们中国有一个人接替他，是那科学院的，也非常好。他下来以后呢，他们就把我推荐上去接替做那个委员会的委员，然后呢，要去竞选那个副主席，跟台湾人竞争。他竞选其实要讲科学水平啊，贡献啊，当然他比我大的不知道多少，他诺贝尔奖的获得者。但是那个时候，中国就做外交的工作，他特厉害，就说世界上只有一个中国，在 WFEO 里头一定要有中国人。最后我我就当选那个副主席了，然后我觉得这位台湾人也是很有风度的，在我当选以后还跑到我这儿来祝贺我。我曾经在担任 WFO 工作，主办过三次国际会效果很好。那现在我们是谁当选呢？就是原来清华的副校长，后来做到南开大学的校长的龚克，他现在当上了主席。这是有史以来第一次，我们中国人当上了主席。这个有联合会特别重要吗？他就是个非政府组织，是联系世界各国的工程界的学术人物，所以也很重要，在我们这个学界里影响还是很大。就有一张照片，我印象很深啊，就是。您跟温家宝握手的时候，对,对对，就是握手的那么一个瞬间，您跟他提了建议，哈，最后<笑>被接受了。嗯，您给我们讲讲当时的情况。当时就是三八妇女节嘛，我们妇女都要照个相，人温家宝总理就一个一个来，我站在那个第二排，还够得上，再高一点的就够不上握手了。跟我握手的时候，我就是刚刚开人大会。就讲了要建设资源节约型的社会，我就赶紧说，温总理，我建议在这句话的中间加五个字儿，我说建设资源节约型、环境友好型的社会，就握手的功夫。但是他很重视，但我猜想可能也有别的人在别的场合也提过。握手那个瞬间很短啊，你是之前已经做好了准备是吧？我没有做好准备，我也没有想到会有机会，但是我这个想法是已经早就有了。我觉得这个资源节约要强调，环境友好也要强调。您在那个照片后面说，由于时间紧张，您的表情也很紧张，很紧张。呃，<笑>最后这句话是写在了什么地方？最后好多地方都写了，这个就是可持续发展的两个最关键的词儿，要不然可持续发展别人还不知道什么才是可持续发展。具体化了到节约资源，到环境友好，这个就把它解释清楚了。嗯，把做法写进去、哎，核心的要点清楚、嗯。您觉得做环保没有太大的成就感？那您有成就感的事情是什么？我不觉得自己很有成就感，反正每件事情，我就要觉得有意义的话，我就努力做。但是我好像还很少觉得自己。哪个事儿做的特别好呢？哎、就回过头去看，觉得还比较欣慰的事情是什么？像这个 WFO， 我还是比较欣慰。哎，这种事儿我做过好几年，然后交了很多朋友，然后他们很认同我们中国在这里头起的作用。带学生也是一件好事儿，也一一届一届的好学生啊出来的话，我也很高兴啊。不怎么回头看是吗？不是不怎么回头，我总的来说是高兴的事情很多。但是我不是很得意就是了，所以很多人都说我是乐观主义者。我问题会说会提，但是我不是发愁，是要解决这个跟性格有关系。你比如我的意见被否定，我也不会说好多时间不高兴。那你不高兴怎么办？你不高兴也解决不了问题啊。我孙女说我老傻笑，啊、傻笑对就是做很多很难的事情，但是还,是还是还是乐观的态度哎、啊。您第一次登讲台呢，正好是一九五九年，今年是二零一九年，对对对，对对对就到今年刚刚好就是六十年啊。就这六十年没有再离开过讲台，就是下放下放期间，<放>嗯，有一两年的时间，就基本上这六十年就一直在当老师，对，而且一直在给本科生上课。对，对有一些教授就觉得年龄大了，资历高了，不要、啊、对,<笑>对不上本科生课，您为什么一直坚持上？这个我觉得是不对的，本科生是大学教学的主要的。职责当然研究生也要带是吧？但但是给本科生上课是每个教师的最基本的责任啊。多人问我这个，当然我说我从来没有想过这种问题。本科生的教育太重要了。嗯，您的第一批学生现在应该也都有七八十岁了，就他们现在还跟您有联系吗？呃，清华在这里工作的老师里头有一些是我的学生。年纪最大的也退休了，就您的学生都退休了，您还在上课。对,对,对,对，然后现在还没有退休的就有六十来岁的，将近六十岁的。那六十多年来，您上过课的学生能数得过来吗？<笑>那就数不过，所以我都记不住了。我现在不是还讲课吗？呃，尤其我给那个干部培训班讲课，那些干部们都来说我不容易，好像那么大年纪还能讲课。我说这个是教师的职业病，讲课我一点都不觉得累，嗯，很自然的，因为一直这样训练出来的。嗯，呃，您培养的学生据说有两类哈，特别多，一类是学者特别多，就当老师的特别多，啊，还有一类是企业家特别多
1: ，啊、是这种情
0: 况吗？啊、三类应该是，具体的数目到底哪个多哪个少很难说。一个是在学校里做教师做研究，嗯、一类是企业家。还有一类是官员，可能官员少一点。我过生日，我的学生们都非常的上心，每年都要给我呃来做生日。他们的各种方式不同，好多不同年代的这个阶段也不同，会有好多学生到我家里来，有的后来都是带了孩子啊什么的，很热闹。像八十岁生日，他们就组织了一个很好的学术研讨会。那一次组织的也是。我非常感动，因为然后比如说那个搞那个钱易环境基金会，现在又每年要评奖啊什么等等，这个也是他们给我过生日的一个办法。现在也一般都在我生日的时候来发奖，这种都让人很感动。嗯嗯，二零一五年的时候，您曾经获得过一个最美教师的称号，这个对您这六十年教学生涯的一个很好的一个奖赏哈、啊。这个我老实说啊。我是觉得这个名称本身就不大好起的，像我这样又老又丑，叫什么最美教师，这个就<笑>这个就很不好，没说服力。<对>另外一个，我也觉得自己不够格，把我弄进去，我觉得很不好意思。你听您的学生说，您。就还是特别希望大家称您是钱老师，对，也不要叫您钱院士、<对>钱先生。对对对，这个是我表示过多次的，<对>在不同场合下都表示的。嗯，嗯不要把院士过分的去那个突出，我觉得炒作太多了。最近有很多人都有看法，对那个社会上对院士炒作太多，并不好。其实有很多很多因素决定你能不能当上院士。因为我就看到很多人非常优秀、非常突出，但是就是当不上，很可惜。您一家和清华的渊源都很深哈、啊，您父亲钱穆，然后您的堂兄钱伟长，还有您的哥哥钱逊、嗯、啊，都是清华的老师，您自己也是清华的老师。这清华对您和您的家族来说，是有一种特殊的情愫吗？还是巧合？这个是巧合了。但是我到清华来了有六十年了，我是很爱清华。我觉得清华这个环境很好，自然环境很好，人文环境也很好。我学到很多东西，我得到很多。呃、嗯，我看过您也写过文章，就或者是接受过采访，就这个钱学森之问哈，也提出过您的看法，就是说为什么现在。我们培养的大师越来越少，或者是现在培养不出很多大师来，对这个问题您是怎么？这个问题成立不成立？首先说，嗯，这个问题还是成立的，在不同的历史阶段，是吧？清华在我们这个社会上发挥的作用的大小，还是有值得人思考的地方。比如我们现在都讲那个西南联大那个时期，虽然整个西南联大的时间很短，条件也很差，但是西南联大在中国的社会，在中国历史上来观察来分析的话，它的作用确实很大。有很多可以夸奖的地方，所以关于那个出大师啊，关于出诺贝尔奖或者这，这个大家思考这种问题，我觉得还是很自然，还是应该看怎么改进，怎么。呃，就无锡的前家哈、啊、是有号称是一门六院士嘛，就包括您的父亲，嗯、您本人。还有钱伟长先生，对对还有另外几位就稍微远房一点对对对。是有什么特殊的一种家族传统吗？为什么可以一门出了六院士？<笑><笑><笑>这个很难讲，可能就基因嘛。我哥哥给的答案<笑>还有重视教育这个事。对，因为很多人从事教育，钱伟长的爸爸也是搞教育的，然后钱伟长又接着，然后我还有两个叔叔，就是比我父亲小的，也都是大学里的。教授有一个中学，一个大学，我总结了几条体会，我就说说体会吧。三个体会啊，第一个，我是说，呃，我体会到我做的工作，环保，教育，这个跟国家的需要，跟国家的那个厉害，跟人民的利益完全一致，而这个呢，让我觉得非常的幸福的事儿，所以我是觉得。所有的人都一定要做什么事儿，一定要尽量的把你做的事儿给国家做贡献，因为国家离不开人。搞环保，这个环保的时候很重要，所以我因为我一生的道路、我事业的方向、我个人的兴趣都跟国家的需要完全一致，我觉得这个非常幸福，非常好。第二个体会，我是觉得学无止境，是人无完美，或者说事无完美。你做的再多，你总还有很多很多事情没做。然后呢，你学习了不少，总是不够的。这、就是你刚才给我提醒的那个。第三个体会呢，就是我觉得我这一辈子得到的亲人、朋友、老师、同学的这个恩惠太多了，就是一定要感恩。